0: Esto es el podcast de Alcabo Noticias.
1: Enrique Quintana, el financiero. Esta mañana Enrique Quintana escribe sobre la clave para 2024 y cuestiona si habrá otra coalición opositora. Escribe que faltan 747 días para las elecciones de 2024 y aunque parece mucho tiempo, no lo es. El proceso electoral formal, de acuerdo con la legislación vigente, comenzará en septiembre de 2023. Para esa fecha, tradicionalmente, las principales fuerzas políticas en contienda o ya habrán definido a sus candidatos presidenciales o estarán cerca de hacerlo. En realidad, el proceso de definición de los candidatos tenía una historia de por lo menos seis meses de actividad política intensa y negociaciones antes de las designaciones formales. Si en las elecciones de 2024 los tiempos fueran parecidos, la carrera se intensificaría hacia mayo de 2023, en un año aproximadamente, pero en la práctica hay dos tiempos, los de Morena, que llevan en la carrera desde hace meses, y los de la oposición u oposiciones que no han comenzado. La encuesta sobre presidenciables que presentó ayer el financiero muestra algunas cosas interesantes, considerando que se trata de la foto de mayo de 2022. Primero, si los partidos opositores presentan candidatos individuales a la presidencia, las elecciones de 2024 serían un día de campo para Morena, que ganaría con una ventaja sumamente amplia. Sin embargo, aún así no está claro que pudiera obtener la mayoría absoluta en las cámaras del Congreso. Segundo, dentro de Morena por lo pronto la contienda es de dos. La ventaja que tienen Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard respecto al resto de los aspirantes es muy grande. Entre simpatizantes de Morena prácticamente están empatados, mientras que entre la población general la jefa de gobierno de la Ciudad de México lleva ocho puntos de ventaja. Tercero, el secretario de Gobernación Adán Augusto López, a quien se ha mencionado insistentemente como otro de los aspirantes, tiene una enorme desventaja tanto entre simpatizantes de Morena como entre la población general. Una de las explicaciones de ello es que es un desconocido, solo el 63% de la gente lo conoce, frente al 90% de Ebrard o el 87% de Claudia Sheinbaum. Cuarto, cuando se explora la preferencia electoral considerando posibles coaliciones, entonces la competencia se pone más interesante. Aunque Morena va adelante con un 45% de las preferencias, la distancia respecto a una hipotética coalición PRIPAN-PRD sería de solo cinco puntos, un margen que podría ser remontable en función de la campaña y del candidato o candidata. Quinto y último, el movimiento ciudadano, como ha ocurrido en procesos estatales recientes, puede tener un rol muy importante. La encuesta roja un 9% de las preferencias. Sí, como ocurrió en 2018. Movimiento Ciudadano se sumará a una coalición opositora, probablemente cerraría la competencia o incluso le daría cierta ventaja a la oposición. Falta mucho por ver. Lo que sí queda claro es que si el presidente López Obrador y Morena logran evitar la formación de una coalición opositora, salvo sorpresas, prácticamente habrían asegurado el triunfo en 2024. El Universal
0: Esta mañana Mario Maldonado habla de AMLO y la política de no bolsear a la gente el Presidente López Obrador volvió a desautorizar a una integrante de su gabinete, a la secretaria de Economía Tatiana Cloutier, por tener la arrogancia de sentirse libre como lo ha dicho en ocasiones anteriores y publicar en el Diario Oficial de la Federación la NOM 236 para verificación físico-mecánica de los autos. En los últimos diez años la prioridad de la industria automotriz ha sido desarrollar productos cada vez más amigables con el medio ambiente y con dispositivos mecánicos y tecnológicos que garanticen la seguridad de los ocupantes ante un posible siniestro. El tema ha sido impulsado también por los gobiernos de casi todos los países quienes exigen a las armadoras mediante marcos jurídicos y normativos, productos de última generación para su población, siempre bajo la premisa de que sus ciudadanos son de primera, por lo que deben tener acceso a vehículos de la misma categoría. Sin embargo, en México las cosas se mueven de forma diferente. Ayer, el presidente puso en duda la aplicación de la norma oficial mexicana, la NOM 200 36 SE 2021 que entraría en vigor en noviembre con el objetivo de garantizar el buen estado físico mecánico de los vehículos particulares con más de cuatro años de antigüedad, es decir aquellos que representan un riesgo para la vida e integridad de automovilistas y transeúntes por operar con fallas no visibles a simple vista las cifras estadísticas de aquí no son las más precisas ni las más actualizadas, pero basta con echar un vistazo al último anuario estadístico de colisiones en carreteras federales la edición 2020 por percatarse de que el gobierno debe tomar acciones para proteger a su población de los accidentes fatales sobre todo si la infraestructura carretera es un rubro que todavía deja mucho que desear de enero a diciembre del año pasado se reportaron once mil cuatrocientos accidentes que dejaron un saldo de dos mil setecientos fallecidos y seis mil setecientos lesionados lo que significa que por lo menos en una de cuatro coaliciones o percances, hay una víctima fatal. Los esfuerzos para revertir estas tendencias han sido comunes en gobiernos anteriores. En el sexenio de Enrique Peña Nieto, se comenzó la aplicación de una modificación a la NOM 194 relacionada con los dispositivos esenciales de seguridad en los vehículos nuevos que terminó con el reinado y la presencia en el país del famoso Nissan Suru, considerado en sus últimos años como un vehículo de alto riesgo para sus conductores. En este caso, la seguridad afectó el precio de la oferta automotriz como impactaría también económicamente una revisión que rechaza el presidente en turno con costos calculados en 900 pesos bianuales. Así la NOM que fue diseñada y aprobada desde la Secretaría de Economía, pero que era aparentemente desconocida por el presidente, no va a ser una realidad, o por lo menos no como se publicó en el Diario Oficial de la Federación Trascendió,
1: Trascendió. Milenio
0: esta mañana trascendió de milenio,
1: nos habla de que dos instituciones autónomas, el INAI y la UNAM, salieron a responder por alusión directa a sus áreas en temas del debate público. El instituto, encabezado por Blanca Lilia Ibarra aclaró que acatará la decisión de la Corte para dejar cerrados los contratos sobre vacunas por la pandemia, pero expresó su desacuerdo en que se reserve por seguridad nacional. La universidad que lidera Enrique Graue precisó a quienes la difaman que el 19 de marzo de 2020 la autoridad sanitaria suspendió todas las actividades de los ciclos clínicos de pregrado e impidió el acceso a internos a los hospitales mientras que los pasantes del servicio social se movieron a centros de salud y los de zonas rurales, ahí se quedaron durante la contingencia trascendió también que a propósito de la corte, después de la visita del ministro presidente Arturo Saldívar al penal de Santa Marta Catitla para conversar con internas la semana pasada las artesanías que ellas fabrican se comenzarán a comercializar en el vestíbulo del máximo Tribunal. También trascendió que este martes el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, presentará su nuevo libro, El Senado de la República, Panorama General de su Historia, con el que busca describir ese proceso hasta 2024, cuando se cumplen 200 años de la instalación de esa Cámara, el Congreso y la Primera Constitución. La cita es en las instalaciones del Instituto Nacional de Administración Pública.
0: Frentes Políticos. Excelsior. El Llanero Solitario. Detenido en febrero del 2020 en España, luego de varios meses prófugo, Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, paga solo una deuda social que le tiene privado de la libertad. En el proceso se ha involucrado a miembros de su familia. El juez de control, José Artemio Zúñiga, giró nuevamente una orden de captura en contra de Gilda Susana Lozoya Austin, hermana de Lozoya, por su vinculación. ...en el delito de operaciones con recursos... ...de procedencia ilícita... ...la Fiscalía General de la República... ...asegura que la indiciada... ...recibió transferencias bancarias... ...que sumaron 3 millones de dólares... ...de la empresa Altos Hornos de México... ...entre junio y noviembre del 2012... ...demasiado dinero... ...para tan pocos acusados... ...esta red es tan grande... ...que se protege a sí misma... ...y nunca cambies, vales mil... ...pueden pasar 100 legislaturas... Y el esquema de dispendio no cambiará, a pesar de los discursos. Con dos empresas que les garantizan menús diarios de comidas completas para senadores y trabajadores, así como snacks en el salón de plenos, el Senado gastará este 2022 hasta 14 millones 227 mil 999 pesos en servicios de los alimentos que se proporcionarán en sesiones ordinarias, reuniones de trabajo, de comisiones y diferentes actos cotidianos. Cuando Morena tomó el control administrativo del Senado en 2018, se anunció la cancelación del servicio de alimentación para los senadores y no obstante la partida presupuestal nunca se canceló y este 2022 da cuenta de nuevos contratos con proveedores. Otra promesa incumplida.
1: El financiero. El financiero escribe también esta mañana, como es costumbre Leonardo Kurchenko, en su columna El Globo y habla sobre la provocación México-Estados Unidos, comentando que la compleja, multifacética y ciertamente desigual relación entre Estados Unidos y México ha enfrentado en meses recientes pruebas exigentes. Se observa una continua y sistemática tendencia por parte del gobierno de México De provocar diferendos, asperezas e innecesarios desencuentros Si revisamos los últimos seis meses encontramos una serie de eventos Todos aparentemente secundarios y menores Que parecerían resultado de esta intensa y compenetrada vecindad Pero que analizados en conjunto parecen resultado de una estrategia Temas migratorios siempre abruptos y nunca resueltos crecientes asuntos relacionados con seguridad nacional, fronteriza y de combate al crimen organizado, que pasaron de cercano entendimiento e incluso intercambio de información clasificada al desdén, el desinterés y el franco desprecio por parte de esta administración. El enorme y diverso capítulo de libre comercio, que había fluido también hasta ahora con enorme acuerdo, abundancia, facilidad en aumento e incluso participación múltiple. Todo esto parece hoy más sombrío que nunca. Nuestro gobierno presentó recursos de apelación en el marco del TEMEC acerca del anunciado subsidio de la administración Biden a los autos eléctricos y no contaminantes. La existencia en torno a la fallida reforma eléctrica provocó amplias controversias con inversionistas y empresas estadounidenses a quienes se les empezaron a cancelar derechos y prerrogativas de la ley vigente, como generar energía limpia con acceso a la red o, en algunos casos, operar plantas eólicas y fotovoltaicas. Múltiples cartas de representantes legislativos, cámaras industriales y empresarios llegaron a las autoridades comerciales de Estados Unidos en solicitud de defensa de sus intereses en el marco de los tratados comerciales. Andrés Manuel López Obrador parece provocar continuamente a Estados Unidos sin justificación ni necesidad alguna, con resultados aún por manifestarse pero algunos ya a la vista como el distanciamiento, la desconfianza y sin duda la creciente preocupación de Washington por nuestra errática política regional de seguridad interna y de nulo impulso a la inversión y el comercio internacional. Si a eso agregamos la persecución y muerte de periodistas, la degradación del Estado de Derecho y la continua amenaza a las instituciones autónomas del Estado, ofrecen en conjunto una imagen grave del deterioro de la democracia
0: en México.